0: Итак, продолжим наш семинар. Сейчас мы с вами будем изучать влияние пищи на сознание человека и на здоровье. Нужно понять, что существует принцип питания. И первое, что необходимо знать, это правила питания, это режим. У нас будет отдельная лекция на эту тему, чуть попозже. Называется режим питания. Будем подробно изучать, как правильно питаться. Но нужно понять следующее, что человек обретает чистоту сознания, когда он осознает, что надо кушать. Все начинается с еды. Пища, то, что человек ест, указывает на степень его развития. Поэтому, если мы видим, какая-то нация питается пищей, которая не принадлежит человеку, эта нация обречена на уничтожение. К сожалению. Самоуничтожение, точнее. Люди станут очень злыми и так далее. Итак, самое опасное для человека, для человеческого сознания, это еда, которая не свойственна ему. И нужно понять, что все начинается с еды. Самая большая сила, которая сглаживает наше сознание, это, она идет через то место, которое больше всего насыщено – это язык. И нужно понять, что если человеку что-то нравится, но он будет при этом есть, несмотря на то, что это нельзя. Тогда он будет деградировать. И вы можете понять, что пища влияет на сознание человека. Допустим, если мы возьмем водку. Я не верю, что я буду пьяный. Раз стаканчик заглотил. Веришь ты, не веришь ты, ты будешь пьяный. Правильно? Это означает, что пища, попадая в тело, начинает действовать в той гуне, в которой она находится. Эти качества продукта будут влиять на наше сознание. Поэтому это нужно понять. Я не верю, что царистый калий меня отравит. Он просто тебя отравит все. Достаточно его лизнуть. И нужно понять, что человек должен выбирать, что ему можно есть, что ему нельзя есть. Когда ты еще попадает внутрь, она действует независимо от нашей воли. Человек абсолютно не может нейтрализовать ее ход действий. Так как в пище находится биологическая сила Давайте поговорим, что это такое Есть сила физическая, то есть углеводы, белки и так далее Которая дает стройматериал А есть еще биологическая сила, которая дает настроение Биосила, есть такое понятие И есть еще сила характера, которая находится в продукте И человек тоже имеет свой характер И пища имеет свой характер и чаще всего, если пища с характер продукта совпадает с вашим характером, эта пища э, дает силу. Он чувствует, что ему хорошо стало. И биологическая сила как еще проявляется? Например, достаточно, достаточно просто неприятному запаху. вот Вам не нравится, что то или, или запах какой-то идет и вы нюхаете. Например, духи. Вот у меня такая реакция. Если я чувствую запах сладких духов, меня тошнит сразу начинает. Видите, помимо моей воли. У кого-то еще на что-то реакция. То есть это означает, что запах переносит силу, биологическую силу этого продукта. И многие люди, духи, когда подбирают, они думают, что если мне нравится, значит всем будет нравиться. И он приходит в коллектив какой-то, садится, ползала к нему подсаживается, половина от него отсаживается. Так что нужно понять, что это индивидуально. Запах благовоний. Кому-то нравится, кто-то чихать начинает. И настоящее очищение нашего сознания начинается тогда, когда человек перестал есть пищу, связанную с убийством животных. Эта тема очень больная. И я заметил, как только начинаю про это говорить, ну, у вас зал хороший, подготовленный, агрессии почти нет никакой. Но сразу начинаются крики, истерики, махания руками пена у рта появляется, злоба. Иногда, иногда даже набрасываются на, на лектора. И вот скажите, что после этого, и, что я ничего не прав, что мясная пища не увеличит агрессию. И хочу вам сказать, что люди, которые питаются мясной пищей, они развивают все сознание хищника. Это может происходить не сразу, это уйдет постепенно. Так как человеческая форма жизни означает уже благость. Само тело человеческое означает благость Мясная пища это тамос, невежество Вопрос потом И что дальше возникает? Человек, который кушает эту пищу, он начинает, у него меняется сознание И давайте посмотрим, как будет мыслить человек, который питается такой пищей Смотрите, первое, что происходит У него пропадает понятие, что, это, что эта пища раньше была живым Видите? Первое он уже не видит связи между бойней и колбасой. Он не видит уже связи. Если подойти к такому человеку, который торгует мясом, и сказать, почем трупик. Он скажет, какой трупик свежее мясо, ты чего? То есть это первое, что происходит. первая стать деградации. Он не понимает, что эта пища была раньше жизнью. Второе, что с ней происходит, происходит у него пропадает сострадание. Это второе. Поэтому люди, которые питаются мясной пищей, слово «сострадание» для них будет непонятно. И мы видим, что в нашем обществе нет такого явления, как сострадание. Заметили? Если у тебя какая-то беда, ты не увидишь сострадающего взгляда в свой адрес. Очень тяжело сострадать. А мы все этого хотим и чувствуем, что что такие все жестокие. Потому что эта сила уничтожается мясом. Дальше, когда пропало сострадание, следующее, что происходит, философия появляется. Философия убийства животных. Например, а зачем нам нужны быки или коровы? Они же размножаются со страшной силой. Надо их бить, мочить везде, направо и налево. Это второе, это второе что с ними происходит. Дальше, когда открывается скотобойня, люди начинают все больше и больше есть мяса, и у них пропадает компромисс. Потому что сила хищника, это что, что это за сила? Либо я побеждаю, а ты проигрываешь но они не могут мыслить так я не побеждаю ты не проигрываешь хорошо тебе и хорошо мне видите это называется компромисс но человек который уже наел достаточно количество у него сознание уже крен дало, и он не может понять что что можно жить так что было хорошо и тебе и мне вы замечаете что это отсутствует на этих компромисс даже слово компромисс но не русское кто вспомнит, как на русском это звучит? Согласие. Согласие. Очень мало уже это слово у нас ходит. Итак, такие люди не могут уступить друг другу. Они, они ссорятся за каждый пустяков, потому что согласия нет. Сила хищника. Дальше что происходит? Мы можем посмотреть на наше физическое тело. Давайте его попробуем изучить. Мы вас посмотрим на травоядное животное и на человеческое тело. И вы видите, что прямая связь. Во-первых, у травоядных челюсть подвижная в сторону. Видите? Челюсть двигается для перетирания пищи. У хищников вот так челюсть не двигается. У собак, давайте собаку возьмем пример. У него вот так челюсть двигается. Чтобы разрывать куски, она глотает. Нам нужно перетирать. Дальше у хищников пот выделяется через слюну течет длина. Видели, собак так течет? Это она так и охлаждается. У травоядных живых э, существ выделяется через поры. У человека то же самое, через поры. Дальше посмотрим. Резцы у хищников острые зубы. У нас плоские. Видите, плоские зубы. Это означает, что э, не предназначены для плоти. Дальше посмотрим. Когтей нет. Ногти. Рогов тоже пока еще нет. Mm -hmm. Кишечник. У травоядного в 8 раз длиннее э, размера тела. У человека то же самое, 8 раз длиннее тела. У хищников в 4 раза. То есть короче кишечник. Дальше мы посмотрим, что собака легко переваривает кости, без проблем. Ну попробуйте косточку, взлокните. Мясо очень долго переваривается и очень тяжело выходит Это вот если изучить чисто биологически Мы можем точно узнать, что мы не относимся к категории плотоядных Но у нас есть два клычка Вот здесь, видели? Два клычка для вареного мяса Даже не для сырого Это означает, что Бог знал, что будут люди, которые захотят есть мясо Поэтому у него есть выбор но в основном, больше всего, принадлежим мы к, к, не к платоядным, а к млекопитающим. И дальше нужно посмотреть, что происходит в сознании человека. Мы видим на мясных этих э, плакатах, вывески такие, веселый такой поросенок, такой веселый рисун, корова такая веселая, с бантиком такая. Они такие все танцуют, веселятся, и внизу мясокомбинат такой-то, такой-то. Они в полном экстазе, что им глотки режут. Представляете, что происходит? Это означает цинизм, цинизм. Так, следующая стадия. Не просто уже убивая, а еще издеваясь над ними. Следующая стадия. И мы видим, когда на у них ведут, их пинают ногами, то есть животным относятся очень жестоко кур бросают кипятком живьем и так далее дальше что происходит в человеческом сознании эта агрессия растет в умах людей потому что мы поедаем эту пищу самое страшное, что может быть от мяса даже не то, что она плохо переваривается с водочкой нормально переварится, без проблем стаканчик выпил, все, все переварилось но проблема в другом сознание становится очень агрессивное появляются различного рода философии как философия Адольфа Гитлера и все это выводит в виде войны вся эта карма и в Венах описано, что за одну убитую корову будет убит один гражданин страны одна корова, один сын две коровы, два сына и если посмотреть на все эти войны, например Кавказскую войну, вот все это можно назвать одним Кавказский шашлык все, объелись ребята вылезло все это они же каждый день это делают, без прерыва. И мы можем видеть, что страны, где меньше, меньше режут животных, там меньше войн. Чисто статистика, понаблюдайте. Австралия, сыр, сельское хозяйство. Никогда не участвовал ни в одной войне. Индия. Сейчас в последнее время начали есть, под проблемы начались. Просто понаблюдайте Итак, нужно понять, что сознание очень сильно связано с тем, что мы едим И первое, наша, наш, наш разум всегда контактирует с этой силой Дальше посмотрим Итак, мясо, что это такое? Это плоть убитого животного, другими словами, труп И если вы посмотрите, как вороны грызут мертвую кошку, клюют А люди берут с подвалов замороженную тушку, разделают и едят В чем разница? Вы согласны? Потому что никакой разницы нет. Но когда мы смотрим, кто-то труп клюет, нам становится неприятно. Но люди питаются тем же самым. Это означает, что мы не просто хищники, а хуже, чем хищники, стервятники. Хищник никогда не будет падаль есть. Человек ест падаль. Тема очень серьезная, суровая. Поэтому, пожалуйста, вы так расслабьтесь. Я никого не обвиняю. И... Когда человек кушает мясо, он начинает жить э, таким образом. Он напрягается, и он все время хочет защищаться и обороняться. Потому что идея защиты в нем культивируется, то есть животные инстинкты. Поэтому он становится недоверчивым, и одни доверяют другим. И люди могут конфликтовать из ничего. Нет никакой причины для скандала, но люди скандалят. Нет причины для войны, они начинают враждовать. То есть так действует карма все идет через сознание поэтому войны никогда не прекратятся пока будет в человеческом обществе царить беззаконие по отношению к младшим братьям по разуму. давайте теперь рассмотрим ребенка посмотрите на щенка и на маленького ребенка в чем разница тот испражение подъедает и щенок подъедает тот мычит и писает штаны и тот то же самое делает тот жмется к мамке и он жмется Посмотрите, признаки жизни одни и те же. Животные испытывают страх. Ни у кого нормального человека не хватит разума взять, убить свою любимую собаку и съесть ее. Да? Почему? Она же любимая, она член семьи. Почему так? Потому что мы контактируем с ним очень близко, и мы видим, что там качество души проявляется, личность. Ни у кого не хватит мыслей съесть своего собственного ребенка. Но... Когда мы кушаем, допустим, колбаску, мы не понимаем, что это зверски замученное животное. Поэтому сила стресса всегда будет в обществе. Люди будут находиться в сильном стрессе. Они будут постоянно в беспокойстве. И мясо дает энергию для развития различных вирусов, инфекций, раковой опухолей и так далее. Эти болезни будут увеличиваться все больше и больше. В ведах описано, что люди будут похожи на ходячее кладбище. Они будут поедать мертвичину. И полубоги, когда видят это, они в ужас. Они не понимают, как можно съесть убитое существо Поэтому человек, который разумный, который имеет разум Он может понять, что эта пища не принесет Ни в этой жизни, ни в следующей Ни здоровья, ни счастья Поэтому вегетарианство это не просто Какая-то теория для моего кишечника полезная Это общий принцип ненасилия Человек должен не участвовать в этом насилии Тогда его судьба будет устроена совершенно по-другому и нужно понять, что человек, когда отказывается от мясного питания, у него начинаются ломки. Ломки самые настоящие. Как с наркотик, с лес ломки начинаются. Вот запомните, ломки идут не от того, что мне белка не хватает. Ломки идут из-за того, что наш ум привязан к этой идее. Так вот, есть такая болезнь, она называется атеросклероз. Это болезнь сосудов, знаете, связанная с тем, что там холестериновые бляшки в сосудах. Организм не может нормально функционировать. Так вот, атероресклероз с точки зрения аюрведы возникает в результате поедания мяса. Сколько наел, столько у тебя будет бляшек. Ровно столько, сколько ты участвовал в убийстве животных. Итак, существует 6 преступников. Те, которые участвуют, поедают мясо раз, убивают животное два, заказывают три, продают четыре, поддерживают пять. И люди, которые готовят его. Это все члены одной банды, то есть преступники. И они будут караться по всей строгости закона. То есть никому не позволено забирать жизнь. Поэтому первое, что нужно начать, это понять всю ужасность этого положения, что мы поддерживаем эту неблагочесть, это, это, это вот этот вот, это вот не, не вот это вот тамос. И в религии это тоже очень важный момент. Человек, который заявляет, что он любит всех, он, он проповедует любовь Божью, при этом оскверняет себя убитыми животными, о какой любви может идти речь? Вы согласны? Что это так и есть. Допустим, они проповедуют... Я однажды видел э, группу американских христиан, а они на улице в Петербурге проповедовали, очень красивые слова говорили, в конце раздавали э, эти бутерброды с колбасой народу. Так вот, у меня не выдержала душа поэта, подошел к нему и говорю, что же вы делаете? Вот вы, вы, вы продаете любовь и тут же распространяете колбасу. И он говорит, какая разница, Бог разрешил убивать животных. А вот теперь только вдумайтесь вообще в эти слова. Итак, допустим, вы отец или мать, у вас есть два сына. Один сын дурак, другой очень умный. Подходит сын умный и говорит, потому что сын у нас дурак, давай его убьем, стажерем. Вы разрешите это сделать? Нет Но когда хочется мяса, возникает всегда такая философия И вы можете заметить, что такие люди Они очень агрессивно себя ведут Если что не по их, они начинают сердиться, злиться Гнев это основополагающий фактор тех, кто пытается мясом Если собаку кормить сырым мясом Она будет очень злая Поэтому вот нужно понять, что прежде чем Получить здоровье, нужно понять Откуда идет болезнь Болезнь идет от сознания а Вот А Атеросклероз Это означает жадность до чужой плоти Сосуды связаны с радостью. Если мы лишаем радости живых существ, то мы тоже будем лишены сосудов. Итак, дальше поехали. Вот человек слез с нее. Он решил, что я больше не буду есть мясо. Смотрите, что возникает. Какая проблема сразу. А что я буду есть? Следующая проблема. Что я буду есть? Это еще раз указывает о том, что мясо очень сильно оскверняет сознание человека. Он не может себе представить, что можно шикарно питаться. Столько фруктов, столько молочных продуктов. У нас э, будет, у нас есть человек, который будет заниматься тем, что учить людей готовить. Из сыров и так далее, то есть практические занятия будут проводить. Это вот Андрей, наш организатор. Он вам покажет, как можно готовить. В следующем году я хочу сделать слайд пособие то есть, прям показать блюда различные. Очень, у него, очень вкусные продукты, как можно их готовить и так далее. Значит, нужно понять идею, что люди, которые подсели на мясо, они не могут понять, что, что есть пища здоровая и нормальная. Как человек, который подсел на кофе, не может понять, что существуют еще миллионы трав. Это означает осквернение сознания. Итак, первое, самое страшное, что оскверняет наше сознание, это мясная пища, это нужно понять. И человек, который это понял, он меняет свою гуну. Гуна меняется с пищей Итак, первое, если мы переходим в молочную пищу Мы переходим в гуну благости А теперь смотрите, какой вывод напрашивается Люди, которые питаются мясом Они не будут переносить молоко Потому что эти два продукта Противоположны Сыр и молоко, это любовь Корова дает с любовью эти продукты И та же самая кровь коровы В виде молока Или кровь в виде крови Есть разница? Кровь — это насилие, мясо — это насилие, молоко — это любовь. Поэтому есть два продукта, которые дают мышечную силу. Это мясо и сыр, но характер у них разный. Поэтому люди, которые мясо едят, они тоже силу имеют. Но те, которые едят сыр, они тоже будут иметь такую же силу, но у них будет разный характер. Один будет увеличивать свои божественные качества, другой — демонические. Понятно это? Следующий момент. Нужно понять, что зверство... Над живыми существами всегда приводит к плохой карме. Итак, смотрите, пища в невежестве это что такое? Это убойная пища. Если человек привыкает к этой пище, у него развивается вкус, желания определенные. И следующей жизни он, он обязательно должен получить форму тела, которая позволит им питаться этой пищей без проблем. Это может быть тигр, волк или какая-то низшая раса, там каннибалы какие-нибудь или еще какие-нибудь люди низкой, низкого сорта. Я им хочу сказать, что есть некоторые азиатские народы, которые не переносят запах сливочного масла. Их тошнит. Просто тошнит. У меня знакомый был в Китае, и они в гостинице жарили картошку на сливочном масле. Пол гостиницы они орали на него, выключили тубанючку. Но когда они тараканов свои жарили, они там ходили, а, как вкусно. Так вот, существует уже тоже деградация в пище. Например, когда... Корейцы готовят супер из сдохлой собаки. Знаете, что они делают? Они бьют собаку живую, подвешивают ее за ногу и бьют, чтобы кровь налилась, вошла в плоть, такую отбивную делают ее живьем. Потом они с нее шкуру снимают, живьем это все делается. Это такой спецрецепт. Потом она на солнышке висит, все это капает в, в тазик. И вот этот соус они потом поджаривают кишки этой собаки и жрут. Нас выворачивает, просто выворачивает сразу Вот так же полубогов выворачивает Когда мы едим корову Мы считаем нормально, видите То есть мы еще не докатились до такой степени Но все впереди Можно докатиться Например, вы видели, что в многих местах Лежит свинь -синь -синь голова на рынке Вся же такая тухлая Такая страшная морда лежит Такая сгнившая уже наполовину труп Вот подходит человек Подошла такая девушка милая Вот так вот Пальчиком ковыряет у нее так в носу, смотрит, выбирает. Она не может даже увидеть, что это труп разложившийся. Вот так влияет гун невежество. Она покрывает полностью сознание. И в следующей жизни им придется родиться в форме жизни, которая будет относиться к гуне невежеству. Таким образом, деградация будет продолжаться. Поэтому ни о каком духовном прогрессе не может идти речь. И так существуют виды жизни, которые вообще запрещены трогать. Это корова. А корове у нас будет целая лекция. Я буду рассказывать, как можно с помощью продуктов коровы лечиться. Методики. Конкретно вам все секреты раскрою. Понимаете? Если вы освоите эти методики, вы можете пролечить свое тело. Просто продукты, идущие от коровы. Сейчас это знание утрачено. В России полностью. Вы поймете, что это животное священное не только в Индии, но и в России. Поэтому нет смысла убивать ее Можно полностью можно, можно стать богатым человеком Зная эти методики Просто помогать людям Одни продуктами коровы Больше ничего, даже без трав Итак, давайте дальше посмотрим Корова запрещена Все остальные низшие животные Кто-то очень хочет мяса там Говорится, что он может В крайнем случае, если опасно для жизни Съесть там козу, там, птицу там, И рыбу но корову трогать нельзя. И, но там описывается, что есть люди, которые не могут сразу избавиться от мяса, поэтому они должны постепенно переходить. И это делается через развитие своего сознания. Но у нас постепенно означает течение всей жизни. Постепенно переходим. Ладно, в следующей жизни перейду. Значит, Болезни такие, как... Аллергии, шизофрения, эпилепсии, психозы, неврозы. Это все связано со сквернением ума. Это так ум через пищу. И если вы видели... знаете, как можно определить, есть атеросклероз человек или нет? Знаете, как это делается? Сейчас я вам скажу. Вы видели таких людей? Вот так они идут, вот так ходят. А... Не понял. Повторите... Непонятно, замороженные. У них очень неподвижный ум становится. Глаза блестят таким нездоровым блеском. Блеск стоит. И вот если посмотреть вот сюда, вот центр ума вот здесь находится. Вот сюда посмотреть, есть как мыло будет. Как будто вот жир здесь такой. Мыло. Мыльная энергия. Это означает атеросклероз. Все, ум оскорблен полностью мясом. И. Давайте поговорим э, Про метафизические стороны Тонкие вещи Итак, невежество означает развитие вкуса В, в тамасе. Вкус будет развиваться все больше и больше и этого предела не будет Если человек переходит на гуну страсти То что он будет есть? Пища. Невежество понятно? Вся, вся убойная пища Креветки там, ну все, что связано с убийством Рыба, яйца, вот это все от убийства Дальше, давайте посмотрим гуну страсти Это Чрезмерно перченная пища, чрезмерно соленая пища, всё, вкус чрезмерный, э, все очень того ярко выделяется. Человек очень сильно напрягает свой организм этими энергиями. Допустим, кофе они смешивают с молоком. Знаете, что это значит? Кофе с молоком. Молоко усиливает действие при любой травы в 10 раз. То есть сила яда в кофе увеличится в 10 раз. А если еще он покурил, тоже увеличится 10 раз. Вот это смешивание с молоком дает такие, такой эффект. Об этом знают наркоманы. Они коноплю в молоке отваривают. Балдеют три дня вместо одного. Вывод. Наркоман умнее ученых. Ученые отвергают молоко, наркоман применяет. Многие сломок слезают молоко, молоком, пиваются Снимается, слезая с наркотической зависимости на одном молоке. Это означает, что молоко нейтрализует э, э, тамос. Но если вместе с чем-то, она как катализатор действует, усиливает. Поэтому нужно аккуратно. Нужно знать, куда вы добавляете молоко. Если вы молочко добавили в кашку, все, будет конец. Желудку. Если вы будете варить, варить крупу в молоке, то наоборот, будет очень питательная пища. Есть, есть секреты. И следующее, что нужно понять. А, сознание в гуне страсти, пища. Как человек будет стремиться к изысканному питанию, он будет есть все не вовремя. Вот это вот кусочничество. Всего понемножку. означает, что он в страсти находится. Гуна благости означает пища мысленистая, сочная, свежая. Пища, которая простояла больше трех часов, считается несвежая. У нас в холодильнике сколько стоит супик? Мало того, что супик э, — это... Что такое суп? На медицинском языке суп называется трупная вытяжка. Серьезно. Это медицинские термины. Когда отваривают кость от мяса, называется это трупная вытяжка. Мы называем это супчик. То же самое супчик. Мясо, если присутствует там, даже если бульон, это означает трупная вытяжка. Все. И еще стоит целую недельку. Здоровый будешь. Понимаете, нет всей глупости этих вещей. Итак, мы видим, что э, продукты, которые не, не свежие, они обладают уже энергиями Тамаса. Я видел много людей, которые покупают творог, они ждут, когда он подкиснет, потом едят. Говорят, свежий не могу есть. Им нравится что-нибудь тухленькое. Китайцы, Корейцы заворачивают селедку в полиэтиленовый пакет, на солнце бросают. Когда это все разлагается, потом они едят. И дальше давайте посмотрим. Следующий продукт в страсти – это что? Как вы думаете? Квашина капуста. Но продукты в страсти не так опасны, как в невежестве. Я еще раз говорю, если она слишком соленая – это страсть. Если она мало соленая – это нормально. То есть, когда вы будете делать засолки – Нужно нельзя перебарщивать, иначе будет перебор, будет проблема в организме. То есть до золотая середина должна быть. Следующий момент. Продукты в благости это все молочные продукты. Раз. Все кисломолочные продукты. Два. Но там уже кисломолочный имеет примеси. Но вот чистая благость это молоко, сыр, сметана. Это чистая благость, абсолютная. Кисломолочный уже слегка имеет примесь страсти. Сливочное масло. Топленое масло – это э, самая чистая энергия солнца в нем находится. Мы будем проходить еще, как лечить топленым маслом, как их смешивать с другими продуктами. Следующее, что нужно понять, что существует, кроме этих трех гун, еще существует индивидуальное тело, и нам нужно уметь правильно подбирать продукты питания. Например, если биологическая энергия не совпадает с тобой, то этот продукт у тебя не будет усваиваться. Если, допустим, ов... овсяная каша кому-то биологически не подходит, ты хоть его ведро съешь, ничего вреда ты не получишь. А другой человек говорит, ну овечка хорошо, мне помогает. Вот тебе будет помогать, а ему нет. И давайте поговорим про индивидуальную диету. Итак, у нас существует нос, с помощью которого можем точно узнать, какой продукт нам подходит, какой нет. Кстати, животные в этом плане нас превзошли. Они точно знают, что им надо есть, а что им не надо есть. Прежде чем что-нибудь съесть, они нюхают. Они никогда не едят, не нюхая. Люди сначала едят, потом нюхают. Чего я съел? Вообще. Заметили? Потом ну, что-то неплохо. плохо. Ой, не свежее. Итак, смотрите. Теория запахов. Пишите. Сейчас я вам раскрою секрет, которые поможет вам подобрать индивидуальный продукт питания. И вы сможете... Избавиться с помощью этой диеты От многих проблем Значит, критерий такой Запах, если он будет свежий Например, берете крупу Все продукты сушатся Все в сухом виде нюхается Не свежим. Нюхайте, Если, допустим, крупа Рис, например Вам покажется свежим Это как утренний Вот как утром вы выходите, летом Такой свежий запах Вот огурцы обычно свежестью пахнут Когда их режешь, свежие огурчики такой свежий, легкий запах. Если, если запах будет свежий, это означает, что она будет хорошо влиять на вашу прану. На прана это жизненная сила. Если продукт не свежий запах, это вот для вас не свежий. Другой понюхай скажет, свежий. Третий понюхай скажет не свежий. Четвертый скажет свежий. Замечали, что все, у всех людей разные запахи. Это означает, что одному подходит, другому не подходит. И вот он понюхал. Запах не свежий означает, будет нарушать движение воздуха в организме, движение праны. Может, давление вызвать или снизить. Допустим, вы понюхаете его каждый день и заметили, что в течение недели у вас рис был свежий, а на следующей неделе он вдруг стал не свежим. Знаете, о чем это говорит? Это означает, что планеты, Луна и Солнце, они двигаются по орбите, через знаки зодиака проходят, и в этот момент организм у вас, ваш организм уже не будет переваривать эту пищу правильно. Это связано с движением планет. И меняется у вас запах, в носу меняется ощущение, свежесть пропадает. Это не означает, что продукт вам не подходит. Некоторое время будет вам не подходить. А еще через неделю вы заметите, что опять стал свежий. А если вы еще делали себе график, вы заметите, что у вас циклично это повторяется. И вы можете точно знать, потом сделать точное меню, учитывая свое положение планет Если вы так будете делать, у вас будет индивидуальная система питания. Ни один врач вам это не составит, как ваш собственный нос. Доктор нос у нас есть на носу. Следующий момент. Понятно свежую? Свежесть? свежесть означает прана. То же самое и травам. Вот травки в сухом виде нюхаете, хотят чай заварить – вот вам нужно точно знать, что будет полезно, что не полезно Начинать нюхать Так, не свежий, не свежий Раз, допустим, а, черный смородинный лист Оп, свежий Это означает, что он вас не просто будет питать Еще и лечить будет То есть смотрите, у вас будет питание Еще и лечение Диета означает лечение Дальше поехали Следующий запах Это Легкие Легкий запах означает будет разрушать токсины. Легкий запах разрушает токсины. Тяжелый запах означает будет увеличивать токсины. Тяжелый запах обычно обладают масла. Если вы понюхаете растительное масло разной, разной марки, посмотрите, вот растительное масло разного отжима, выращенное в разных местах. Я такой эксперимент делал, вставил Став, 5 банок одного и того же подсолнечного масла, но с разных городов. И нюхал. Вот четыре из них были тяжелые, один, один такой легкий запах. Вот легкий запах означает, этот, этот масло не будет вам давать токсины. Все будет перевариваться. А масла обычно тяжелые, потому что там видите энергии земли много, маслянистость. Так вот продукты можете понюхать. Если, допустим, вы понюхаете торт вечером, он будет тяжелым, запах тяжелый будет. А понюхаете утром. Запах будет легкий Кто замечал, что торт, торт утром свежее и легче Это означает, что вечером он не переваривается днем Утром переваривается и днем Видите, меняется запах Таким образом, тяжелый и легкий указывает Подходит вашему телу физическому или нет То есть будет влиять непосредственно на элемент земли Если запах и тяжелый, вы наелись Вы почувствуете сразу же тяжесть, сразу в теле даже ложечку сидите, маленькую ложечку чайную такого продукта, и вы почувствуете тяжесть. Это означает, что вы перегрузили первый земли. Поэтому, у кого есть склонность к накоплению токсинов, он должен нюхать, тестировать на легкие запахи. Если он будет есть продукты, которые будут все связаны с легким запахом, это означает, будет вас лечить, восстанавливать ваше тело. Дальше теперь поехали. Запах. Холодный. холодно это как мята. Холод. Холод означает, будет влиять на ваш огонь. Если их запах теплый, не холодный, теплый, означает, будет тушить огонь. А если холодный, наоборот раздавать В Айрведе есть некоторые вещи, которые кажутся противоречивыми. Но это только в нашем голове противоречит. Просто нет понимания этих вещей. Холодный запах означает активизация огня. Если вы нюхаете перец, перцы, все поставьте перцы и понюхайте. Допустим, допустим черный перец вам покажется холодновато. Такой вьюнок идет, холодок такой. Это означает, что этот перец вам подходит. Если понюхаете другой перец, он будет такой, тяжелов... такой теплый запах. Значит, он, он будет не холодный. Огонь будет у него разрушительно влиять на вашу печень, на желудок и так далее. То есть огонь биологически с вами несовместим. Огонь, этого перец и ваш огонь, они несовместимы. Теплый не подходит. Запахи теплый не подходит, Холодный подходит. Это мы тестируем на огонь. Следующий запах. Приятный, неприятный. Если запах приятный, это означает, будет успокаивать ум. Если запах неприятный, означает, будет будоражить ум. И мы все это знаем. Никто, никому не нравятся неприятные запахи. Сразу беспокойство наступает в уме. Приятный запах, наоборот, спокойно наступает. Поэтому можно лечить многие, ну какие-то расстройства умственные, неврозы и так далее, запахами, которые приятный запах имеют. Травы, извините, Травы, которые имеют приятный запах. Например, мята. Мята почти всем нравится. У нее очень приятный запах. И еще и тому же холодный. Будет лечить ум. Нервную систему. Таким образом, вы можете составить диету. Дальше, если у вас запах, допустим, остро-свежий, что это значит? Вам вопрос. Остро-свежий запах. Остро и свежий. Подходит или нет? Подходит, потому что свежесть присутствует. Иногда запах э, будет отдавать передать этот характер продукта. Например, масла, они все будут слегка тяжелить. Но если свежесть немножко идет или холодок, значит подходит. Допустим, кисло-свежий подходит. А если остро-тяжелый, все, конец, по огню ударит по вашему. Сразу огонь пойдет пищеварение. Или в печень пойдет. Удар по печени будет. Таким образом, если присутствует эта свежесть, легкость, прохлада и приятность, это означает, будет подходить. Бывает так, что запах никакой, никакой, нейтральный. Это означает, не лечить не будет и не вредить не будет, ничего не будет делать, просто так. Сюда вошло, отсюда вышло, ничего, никакого эффекта. Таким образом вы можете нюхать все записывать, и увидите, что если вы год так будете делать, вы увидите, что у вас будет график, вы увидите четных движение ваших планет. Кстати, так можно увидеть, как, как планета на нас влияет, даже без карт, прям по продуктам. Если знать, какие продукты с какой планетой связаны. Дальше теперь поехали. Вы видели, что у многих людей пища не переваривается, у кого-то так она выходит целиком. Это означает, что он не подходит вам. Биологически с вами не совместим. По первым элементам они не схожи. Нет усвоимости. То же самое относится к травам. Лекарственные травы. Можно тестировать по запаху их. Итак, самое главное в диете это, – это знание, когда нужно что кушать. Раз. Второй индивидуальный подбор – Два. И третье, совместимость продуктов. Сейчас мы об этом поговорим. Фрукты и овощи несовместимы. Овощи ⁇ это Луна, фрукты ⁇ это Солнце. Поэтому если вы покушали, допустим, овощного салатика съели, и так, штучек-пять яблочек так раз съели, бур-бур-бур-бур пузи будет. Все. Это нужно знать Но если вы хотите съесть фрукт Нужно съесть до еды А не после еды Сок также пьется До еды Вообще жидкости все нужно пить до еды Кстати, ужасная привычка Заливать огонь пищеварения Человек покушал Потом тортик выносится И самоварчик ставится И пошла гульба Чайок, 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 и все, конец желудку. Заливаем огонь. А если, если не кашь, то, в смысле, ну что пить после ну вот это не вот это и есть животный уровень. Животное что делает? Оно ей ху... вот, вот возьмите свинью, сколько не кидайте, он будет есть. Вот брюхо брюха будет здорово, вот, вот так уже треснет, все равно будет есть. Понимаете, это животное сознание. Человеческий разум означает, я должен правильно все делать. То, что хочется, означает, что это нужно, что это правильно. Подумайте сами, взять такую бадью и выпить воды. Вот представьте, у вас процессы пошли, все. Начало. Это чисто физиологически можно понять. Соки начинают выделяться, все начинает перевариваться. И вы так, хоп, литр кваса. Брюхо вздувает, все, и конец. А если это длится каждый день, годами гастрит гарантирован. До еды можно пить воду, пейте, пожалуйста, полчаса, или стакан до еды, можете прямо выпить, потом поесть, потому что вода, она проходит, он кишечник уходит, а сверху кладется пища, а не наоборот сначала, заливаем пищу водой. И после еды можно смочить пищевод, запить немножко, можно, где-то так, четверо стакана, но не заливать. Это, кстати, самая дурная привычка. Вот кто с нее слезает от этой привычки, увидите, что пищеварение будет по-другому работать. Намного легче станет жить. Если хотите тортик поесть, тогда ешьте только один тортик. Сядьте, поешьте тортик. А у нас как? Сначала первое, второе, третье, потом тортик, еще и водичкой все залили. Что-то надо одно выбирать. Следующий момент. Нужно понять, что молоко это, это продукт, который не сочетается ни с какими видами продуктов. Кроме некоторых видов фруктов. Так вот, ученые заметили, что молоко, оказывается, не переваривается. Оно и не должно перевариваться. У нее такое свойство – не перевариваться. А вот так. Она создана специально, чтобы не перевариваться. Знаете об этом? И нужно петь ее вовремя, это молоко. Так вот, сейчас я потом расскажу на этой лекции о молоку подробно о нем. Так, запомните, что молоко не сочетается ни с чем. Если вы хотите посидеть на молоке весь день, ничего не ешьте, пейте одно молоко. все будет усваиваться. Если вы булочку съели, конец. С корицей переваривается, с молоком переваривается. С зерном не переваривается, с другими видами продуктов. С бананом переваривается. То есть, есть продукты в благости, они будут перевариваться. А все, что уже страстью имеет или солнечной энергией, она не будет перевариваться. И самое главное, что нужно понять, что нужно варить каши в молоке, а не заливать. Когда вы варите, там уже это не молоко, оно смешивается, она смешивается с природой этого, ну, этих растений или этого, этой крупы, превращается в однородную массу, туда будет все перевариваться. Но вот кисломолочный продукт переваривается со всеми остальными видами, без проблем. На молоке. Прямо в молоке варить. засыпайте прямо молоко и варить. Никаких проблем не будет. А вот когда вы, вот, допустим, кашку положили и сверху молочком полили это все. Нет, на воде. Смотря для кого. На воде. На воде, кстати, это не так вкусно, как на молоке. Да молоко, но ну и в Африке молоко. Хоть от 100 коров, хоть от одной. Я говорю про молоко. не знаю, что вы имеете в виду. Я говорю про молоко. Я не знаю, что там в пакетике. Я говорю про молоко. Я не, не про пакеты говорю, а про молоко. А вы уже сами думайте. Где молоко, где не молоко. Понимаете? Итак, следующий есть. Про молоко, про молоко я вам расскажу, все секреты. Значит, дальше что нужно понять? Что с чем еще не сочетается? Салат нужно кушать до еды, салатики. Лучше до. После тоже можно, но лучше будет перевариваться, когда до еды поели салат. Дальше нужно понять, что сначала нужно есть э, суп, потом второе. Потому что это жидкость, а не наоборот. То есть мы таким вот зальем. Как говорят индусы, русский суп это разбавленное саджи. Саджи, разбавленное, овощное блюдо. Разбавленное водой. Они говорят, что супы появились, когда люди стали бедными. Появились супы. То есть мы берем овощи, водичкой размазываем, и нам кажется, что им много стало. На самом деле это так, обман такой. Давайте дальше изучать Так, молочные продукты не сочетаются с, ни в коем случае с, с апельсинами, там, с мандаринами и так далее, с цитрусами С помидорами тем более Молочка выпил и томатным соусом запил Абр Дальше, допустим, горошки Есть виды, различные виды бобовых И многие из этих видов бобовых некоторым не подходят это проявляется в виде сдутия живота. Это означает, что вам не подходит. Не означает, что горох музыкальная пища. Это не означает. Это для тебя она музыкальная. А кому-то подходит. То есть вот эти все бобовые применяются со специями. Итак, специи это очень, очень ценная вещь. Специи дают возможность нейтрализовать силу, негативную силу. Так вот кориандр, например, дает возможность усваиваться белковой пищи. С хлебушком если кориандр есть, то хлеб не будет вызывать полноту. Также мы знаем, что корица, она хорошо воздействует на пищеварение, на желчный пузырь. В общем, теория, теория такова, что все специи сочетаются с различными продуктами. И вот там в книги в конце есть, по-моему, специи, сочетаемые специи с продуктами. Есть, да? По-моему, там она должна быть. Да. Сочетаемость продуктов питания и специй. В общем, каждая специя дает возможность переваривать. Теперь давайте поговорим про специи. Например, перед едой можно съесть ложечку, ложечку э, фенхеля. И после еды. Также кардамон освежает после еды хорошо. Нет, можно просто пожевать. Например, существует такая трава, называется Аир. Корень аира. Если человек покушал и он чувствует тяжесть в животе, он, может, он может съесть пол чайной ложки аира порошка, вся тяжесть пройдет. В общем, аир улучшает, э, улучшает кровообращение, также аир лечит, восстанавливает нарушение обмена веществ и улучшает пищеварение. Если, если так получилось, что человек не вовремя поел вечером зерновой пищи, покушал, нас будет на эту тему еще. И он чувствует, что у него тяжесть появилась. Вот достаточно ложку айра съесть, все будет нормально. Быстро все восстанавливается. Итак, специи такие, как черный перец, увеличивают аппетит. Душистый перец снимает, снимает напряжение кишечника. Существует масса специй. И сейчас мы с вами посмотрим некоторые специи, какие не обладают они качествами. И вы убедитесь, что специи – это золото, самое настоящее. Раньше они ценились на вес золота. Итак, асафетида. Знаете, что это такое? Асафетида это смола тропического дерева. По запаху она напоминает лук чеснок. Достаточно чуть-чуть асафетида добавить в кастрюлю, и у вас будет запах лука и чеснока. При этом не нужно использовать атомогонные продукты. Так вот, асофетида, используя ее в приготовлении пищи, можно избавиться от полиартрита, радикулита, остеохондроза. Асофетида восстанавливает гормональные функции надпочечников, половых желез, успокаивает нервную систему и лечит пародонтоз. Если просто сосать ее во рту, можно вылечить эту болезнь. Следующая спец называется бадьян. Слышали? Такая звездочками. Бадьян, а если его заваривать, напитки бадьяновые делать – то будет лечить хронические заболевания, связанные с перенапряжением и депрессивным состоянием, особенно кто много работает умом, Там бухгалтер, например, ум напряжение находится. Баден снимает это напряжение, прекрасная вещь. Также снимает депрессии, помогает при асме, лечит нарушение мозгового кровообращения, восстанавливает кислотность желудки, движение энергии по позвоночнику, мочевой пузырь, уретра, снимает воспалительные процессы в желудке. байден очень быстро снимает спазмы желудочные и кишечные. Если даже просто сосать во рту при спазме, будет быстрый эффект. Очень ценная вещь. Ванилин. Ванилин лечит щитовидную железу. Избирательно. Гвоздика. Снимает воспаление, увеличивает кровообращение, снимает напряжение, лечит сосуды головного мозга, печень, мелкие сосуды всего организма, бронхи, желудок, матку, селезенку. А также гвоздика хорошо снимает боль зубную боль. На зуб, если положить гвоздику, боль снимает. Семена горчицы черной. Хорошо успокаивает нервную систему при стрессах, снимает мигрень, нормализует гормональные функции надпочечников, половых желез, оказывает положительное действие при атеросклерозе, ишемической болезни сердца, лечит полиартрит, остеохондроз, Простудные заболевания способствуют рассасыванию мастопатии. А также очень хорошо лечат насморк. Можно использовать эти специи еще и в повязках, носить на руках, на ногах, а можно жевать, во рту сосать. Вот это все будет лечить. Дальше семена горчицы желтой, лечат вирусные инфекции, укрепляет иммунитет. Душистый перец. Расслабляет мочеточники и желчеводящие пути. Имбирь. Имбирь должен лежать почти у каждого человека на столе. Это прекрасная вещь. Но опять же, есть, есть люди, которым имбирь может не подойти. Надо все тестировать, проверять. Но обычно подходит всем. Обычно. Он такой очень в благости. Великолепно лечит большинство кожных и аллергических заболеваний. Бронхиальную астму. Нарушение мозгового кровообращения. Он восстанавливает иммунитет, повышает психическую стойкость в стрессовых ситуациях, устраняет спазмы в кишечнике, прекрасно активизирует пищеврение. Имбирный чай. Восстанавливает силы при физической и психической усталости. Имбир лечит простудные и легочные заболевания, увеличивает усвоение кислорода легочной тканью, нормализует деятельность щитовидной железы. Т.д. и т.д. и т.д. Можно целую книгу по нему написать. Раньше имбирь ели только короли и князья. Очень редкое растение считалось. Куркума. Знаете такую специю? Желтенькая такая. Это корень цветка. Куркума – это цветы. Обладает великолепным лечебным действием. При полиартрите, остеохондрозе, нарушениях иммунитета, заболеваниях печени и почек, очищает кровь, Куркума восстанавливает силы при мышечной слабости, излечивает язву, язву 12-пёртной кишки, снижает сахар в крови, очищает кровь, обладает мочегонным действием, а также уничтожает стафилококковую инфекцию. Хорошо влияет при болезни, при болезни крови, так как анемия. Так вот, куркума хорошо заживляет раны. Если взять куркуму, посыпать на рану, Которая плохо заживает, моментально, моментально уничтожает инфекцию. Язва тоже лечит. Был случай, один, один мужчина поранил себе ухо, кошка ему царапнула. Знаете, когда кошка царапает, бывает. У него уже на кончиках яд. Знаете об этом? Что у кошки яд копится. Вот попал этот яд ему в ухо, у него не заживал несколько месяцев. Куркумой помазали, к вечеру все прошло. Куркума очень глубоко проникает. Также куркума хорошо ангину лечит. Можно смазывать топленым маслом с куркумой вот здесь вот вместе, прямо сверху, и горло. Будет лечить ангину. Но куркума очень сильно пачкается, она как краситель. Аккуратно, если попадает на белье, все, не отмоете ничем. Также дает очень красивый цвет рису, другим продуктам. Красивый делает вид, такой у него желтенький, нежный цвет. То есть как краситель еще используется. Также куркумой в Индии ткань красит. Ничем не смоешь. Кардамон. Царь специй. Удивительная вещь. Стимулирует пищеварение. Хорошо лечит ишемическую болезнь сердца. Снимает болевой синдром при сердечно-сосудистой патологии. Нормализует кровоснабжение в сосудистой стенке. Снимает спазмы сосудов. Кардамон снижает активность щитовидной железы при повышенной ее функции. Обладает отхаркивающим и спазмологическим действием при бронхитах. Лечат головной мозг, поджелудочную железу, кишечник, мелкие и средние сосуды. То есть в основном по сосудам, видите? У меня был случай в Питере. После Нового года один сосед перебил, и у него похмельный синдром был сильный. А бывает, когда человек отравился, он даже похмелиться не может. То есть он выпивает, у него обратно все льется. А ему плохо, он умирает. Кардамон ему под язык дали, положил ему кардамон щепотку туда. Буквально через пять минут ему легче стало, пустило. Действует как валидол, очень быстро. Очень ценная вещь, кстати, кардамон. У вас продается кардамон? Да. Он, кстати, дорогой. Так, листья карии. Знаете, что это такое? Помогает при энтероколите. Гепатити, холецистити – хорошо вылечивают воспалительные процессы в почках, увеличивают ДУРС, способствуют заживлению ран, лечению пневмонии, полиартритов, остеохондроза, воспаление мочевого пузыря. Они очищают кровь от инфекций белковых шлаков, лечат ангину, фурункулез кожи и другие бактери... бактериальные инфекции. Семена калинжи. Видите? Это является лекарством, и они же идут в питание. еще и вкус обладают удивительным. Семена калинджи. Видели когда-нибудь? Калинджи. Они похожи на семечки лука. На семена лука похожи, такие черненькие, квадратненькие. Улучшают деятельность мозга и способствуют пищеварению. Они обладают мочегонным действием, активизируют нервную систему, увеличивают активность сетчатки глаза. У меня был случай, одна женщина очки сняла. Все, слезало с очков, просто посидела на калинже, ела ее и носила на конечностях. И не говорю про всех, был такой случай. В основном у многих это даже останавливается процесс разрушения глаза. И так лечит близорукость, а также обладает антидепрессивным действием. Но в целом хочу сказать, что нельзя дать сто гарантию, но Процесс разрушения глаза прекращается. Но восстановить очень сложно. Нужно уже очки снимать, нужно специальное упражнение делать. Это целая клиника должна быть, чтобы этим заниматься. Так просто советом это не вылечишь. Но я заметил, что очень хорошо оно влияет на зрение. Итак, семена кориандра. Кориандр. Все знаешь, это такое? Кинза, семечка. Является сильнейшим стимулятором иммунной системы дает хорошее действие при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей, мобилизирует организм на легкое преодоление психологических нагрузок, восстанавливает нарушения обмена веществ при неправильном потреблении хлеба, лечит паразитарные заболевания, рассасывает камни в почках. Если посидеть на креанорном соке, попить, то можно добиться таких успехов. Корица. Повышает тонус нервной системы, заменитель кофе. Нормализует, повышает давление. Тонизирует сосуды, желчеводящие пути, сосуды легких, маточных труб. Индийский тмин, кумин, по-другому еще. Разделяет целебные свойства семян калинджи. Придает бодрость, свежесть, стимулирует нервную систему. Лечит госты с повышенной кислотностью. Повышает активность почек. Обладает мочегонным действием. Снимает спазмы с мелких сосудов кожи. Лавровый лист. Лечит цистит, мочевой пузырь. А если корень, корень э, лавра взять, корень, то может еще и опухоль рассосать. Порошок манго улучшает настроение, лечит депрессивное состояние, оказывает положительный эффект при снижении слуха, активизирует работу тонкого кишечника. Улучшает кровообращение в легочной ткани, снимает мышечную усталость, нормализует обмен кальция в организме, лечит близорукость. А также манго, косточка, летит гепатит. Какой? Не знаю какой. В Аюрведе нет такого какой. Там говорят гепатит и все. У них все вирусы называются одним словом. Круми, паразит. Они не забивают свою голову. Как его назвать? Какая разница? Паразит. Все. Да? Мускатный орех. Стимулирует пищеварение, излечивает хронические риниты, великолепно лечит ноги доброкачественные опухоли, например, мастопатию, улучшает активность иммунной системы, лечит астрафилококковую инфекцию, оказывает благоприятное действие при туберкулезе, препятствует изновению злокачественной опухолей, действует на сосуды всего организма, головной мозг, сердце. У меня был случай, одна девушка страдала у после травмы головы, Кровь осталась запеченная. Гематома. Гематома, вот, точно. И хотели операцию делать, черепную коробку скрывать. Мускат на орехи прописали, все рассосалось. Есть разница, голову отрезать или мускат дать. Итак, оказывалось, приятное действие при туберкулезе. Так, головной мозг, сердце, щитовидная железа, желудок, печень, мочевой пузырь, суставы всего организма, позвоночник. Мускатный орех, он очень нежно действует на сосуды. Очень нежно, мягко так пролечивает их. Именно им хорошо лечить головной мозг. Где нужна нежность? В пищу, конечно, с молоком можно его пить. Так, черный перец повышает иммунитет, лечит аллергию, вирусные инфекции, действует на головной мозг, костную систему, легкие, матку, маткую, лимфосистему. Шамбала – плоды. Восстанавливает силы, стимулирует приток грудного молока у кормящих матерей, стимулирует пищеварение работу сердца, помогает при запорах и коликах, великолепно лечит суставы и позвоночник предупреждает перехлаждение конечностей, нормализует функции надпочечников, половых желез, тонизирует сосуды, увеличивает тепло в организме, действует на сердце, средние и мелкие сосуды, почки, легкие, кишечник, половые органы, т.д. Листья тоже. И семена, и листья, и корни, и все растения. Пожитник по-нашему называется. Я вам рассказал некоторые специи, которые доступны нам. Теперь вы будете знать, что есть лекарства естественные. На этом мы закончим. И какие у вас вопросы есть, пожалуйста.